0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Desenvolvimento Social SP. Eu sou Maurício Martins e estou ao lado de Gabriela Sampaio. Tudo bem, Gabi?
1: Tudo bem, você?
0: Tudo bem, obrigado. Gabi, por favor, conta para gente qual é o tema do nosso episódio de hoje e quem são os... Ou, que, ou melhor, quem é o nosso convidado?
1: Pode deixar, a gente convidou o Danilo Erli. Ele é o coordenador do programa Prospera Família. Por meio do programa, chefes de família monoparentais, ou seja que assumem sozinhos ou sozinhas as necessidades da família, recebem capacitações para o mercado de trabalho, além de incentivo financeiro para a conquista de autonomia e estímulo à geração de renda.
0: Certo. Eu já agradeço a participação do Danilo, mas antes gostaríamos de deixar um recado para todos os ouvintes. Gabi, pede para quem nos ouve não deixar de seguir a gente nas redes sociais, por favor.
1: É, esse é um recado bem importante. Para ficar por dentro das notícias que envolvem a Secretaria de Desenvolvimento Social, não deixe de seguir as nossas redes sociais, além, é claro, de seguir a gente aqui no Spotify. Todos os endereços digitais estão disponíveis no site www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br.
0: Obrigado, Gabi. Agora, para começar o nosso bate-papo, eu gostaria de começar perguntando ao Danilo o seguinte... Danilo, por favor, nos fale quando foi criado o Prospera Família e há quanto tempo existe o programa.
2: Além, é claro, dos principais objetivos dessa iniciativa, por favor. Legal, bom dia, tudo bem, Maurício? Tudo bem, Gabi? Obrigado pelo, pelo espaço aqui. É, o Prospera Família é um programa que foi criado antes de ser Prospera Família, ainda prospera. Ele foi um programa desenvolvido... É, com foco em rompimento de ciclos intergeracionais de pobreza, sem público bem definido ainda, lá em 2019. Essa era uma proposta ainda antes da pandemia e que se intensificou com o contexto social que a gente teve depois do momento de pandemia. O é, primeiro treino, né, a, o primeiro piloto do programa Prospera foi o programa Prospera Jovem, que aconteceu no Vale do Ribeira, numa edição piloto, realmente, para cerca de 400 jovens do Vale do Ribeira. E essa metodologia se mostrou é, bastante adaptável, se mostrou é, efetiva, mesmo que numa aplicação curta, rápida, e então foi transformada para uma nova metodologia para uma nova, uma nova perspectiva de público com famílias monoparentais, de crianças, né, com crianças dependentes de 0 a 6 anos, a primeira infância, e é, com um retrato de responsáveis familiares na extrema pobreza. Famílias que, segundo o nosso Cadastro Único da Assistência Social, têm um recorte de renda mensal de até R$ 89,00 per capita. Por que, que esse público é um público importante? Porque a família monoparental, e aí a gente está falando no Prospera Família de 98% deles, delas de mulheres, as beneficiárias, elas são as que mais, um dos públicos mais atingidos pela pandemia. Porque é a mulher que é, tem a, é a responsável pela renda, é a responsável é, por todo o eixo familiar do, do seu núcleo familiar, né, pelo, pela questão socioafetiva do seu lar, pela criação dos filhos, filhos em idade ainda muito baixa, e esse público foi é, um dos mais atingidos no, no impacto econômico e por consequência social. Então, acho que o Prospera nasceu daí, é, no finalzinho de 2020, essa proposta de, desse público foi iniciada, a gente construiu a metodologia Prospera aplicada, ao Prospera Família. Danilo, só,
0: só uma, um complemento, mas o que exatamente o programa
2: realiza? O que, quais são as ações do programa? Eu vou dar um passo atrás, Maurício, para responder essa pergunta, porque eu acho que vale a pena é, entender assim, o diagnóstico para mostrar, para explicar o que, que o programa faz de fato. O, o, o programa Prospera Família partiu, então, desse contexto que a gente conversou, entendendo que a gente tem uma, um problema de... É, pobreza, extrema pobreza, bastante considerável no estado de São Paulo, reforçado pela pandemia, e que a gente tem diversas iniciativas, esse não é um problema novo para o Brasil, todo mundo sabe que a, a pobreza e a desigualdade social é um problema histórico no nosso país, e a gente partiu desse contexto para pensar quais que são as soluções que a gente ofer, oferta nessa secretaria e como política pública no Brasil todo, é, que melhor se adaptam a esse contexto.
1: Você já falou para gente sobre quem pode se beneficiar pelo programa. Gostaria que você detalhasse melhor essa parte e quais são os critérios e como é possível fazer o cadastro também.
2: Legal. Então, essa pergunta que é muito boa, Gabi, ela cruza exatamente com os objetivos do programa, que foi a pergunta anterior do Maurício, que acho que dá para complementar bem. É, quem pode participar do programa são responsáveis familiares que estão no Cade Único, com famílias monoparentais, ou seja, que não tem cônjuge, não tem esposo ou esposa ou, ou, ou qualquer... É, caminho nesse sentido, de, de é, renda até R$89,00 com dependentes na primeira infância, isso é de 0 a 6 anos. E aí quando a gente olha esse público, e é onde eu vou chegar na pergunta do Maurício, que eles, elas se casam é, muito bem, a gente vê que, em geral, as políticas que trabalham com esse tipo de público, elas têm, em geral, as políticas que trabalham com esse, com esse tipo de público elas trabalham em alguns eixos, numa dimensão, em geral, elas são unidimensionais. E a grande inovação do, do Prospera é ela trabalhar numa perspectiva multidimensional, trabalhar em diferentes frentes ao mesmo tempo. Então, quais são as três grandes dimensões que o programa trabalha? Uma dimensão produtiva, porque esse público é um público que trabalha em atividades de baixo retorno econômico, em geral, é, trabalham em... em, em, em de maneira informal, em num mercado de baixo retorno e, e a, existe uma premissa de que realizar os cursos, ofertar cursos para essa população é suficiente para que elas possam ter um retorno econômico maior, o que é uma premissa falsa, porque muitas vezes a pessoa precisa de um, retor, de um investimento inicial de material de trabalho para poder iniciar o seu trabalho e, e muitas vezes ela faz um curso que é parte de uma política pública e acaba não entrando é, na inclusão produtiva, que é o objetivo desse tipo de política. Uma segunda dimensão que é muito importante do Prospera é a dimensão protetiva. O que, que é essa dimensão protetiva? Essa população, Gabi, é uma população muito vulnerável a choques. O que, que são esses choques? Uma pandemia, é, um filho doente, uma emergência em casa, às vezes uma desapropriação que essa pessoa é, né, sofre em casa porque está num, num espaço invadido, e qualquer choque desse faz com que a pessoa retorne para um, a estaca zero de, de produtividade muito rápido. Então, ela fica extremamente vulnerável, muitas vezes mora na, vai morar na rua, como aconteceu na pandemia, aos montes aqui na cidade de São Paulo, em todo o estado. E essa dimensão protetiva da assistência social, da proteção social, é uma segunda etapa muito importante do programa. E uma terceira é a dimensão socioemocional. Que aí a gente está falando de pessoas que têm baixa autonomia, que tem um, um instinto de perseverança muito baixo, que tem muita dificuldade na sua própria organização familiar, na, no, no atendimento aos filhos, na construção de tudo isso. Então esse é o nosso grande retrato, esses três grandes problemas né, de dimensão produtiva, é, protetiva e socioemocional. E isso cria, a soma desses três cria uma grande barreira que a gente chama de armadilha da pobreza, que é o quê? A pessoa não consegue entrar no mercado de trabalho porque ela é muito pobre e ela é muito pobre porque não consegue entrar no mercado de trabalho. Então você começa a criar um ciclo vicioso que se é, perpetua ao longo das gerações para essa família e para essa criança de 0 a 6 anos que provavelmente vai continuar na mesma situação. E aí, Maurício, de maneira concreta, como que o Prospera trabalha é, esse cenário? Ele oferece quatro grandes ações ao longo de um ciclo de 12 meses do programa que acompanha a, a beneficiária do começo até o fim da sua trilha com a ajuda de um tutor. O que é esse tutor? É um profissional da assistência social lá no município que tem 60 famílias para acompanhar, pega na mão dessa beneficiária, passa por toda uma trilha de oficinas semanais de projeto de vida. Então Fortalece todo o eixo socioemocional que a gente está dizendo. Ao longo de dois meses, ela sai com um projeto de vida concreto, claro, de quais são os seus próximos passos, suas aspirações pessoais, familiares, é, é, econômicas, e então entra na etapa dois do programa, uma etapa de capacitação profissional. Cursos de diferentes perspectivas que ela vai definir qual que é o curso que essa pessoa vai querer fazer conforme o projeto de vida dela. E aí, durante cerca de cinco meses, ela vai realizar esses cursos. Ao final do curso, ela segue para uma terceira etapa, que é uma etapa de gestão para o empreendedorismo e inclusão no mercado de trabalho. E aí ela define como que ela quer. Se ela já sabe bem o seu projeto de vida, se ela já foi treinada para, para o trabalho, Fez lá um curso de cabeleireira, de costureira, de manicure, fez um curso de vendas, de recepção. É o curso que ela decidir. Na terceira etapa, ela vai estar preparada para abrir o seu negócio ou para chegar até o empregador, apresentar um bom currículo, estar preparada para a inclusão produtiva, a inclusão no mercado de trabalho.
0: E tem uma outra questão, acho que vale a pena você mencionar, é que durante esse período, Uh,
2: no qual ela segue essa trilha, ela também recebe um estímulo financeiro, não é mesmo? É isso, Maurício. E esse é um ponto muito importante, tanto para que ela entre no programa, como que ela permaneça nele. Como a gente estava falando, é uma pessoa que qualquer choque, um filho doente no meio do programa, pode tirar essa pessoa da, do, do curso porque ela não tem escolha. Ela precisa fazer um bico para poder comprar o remédio, ela precisa continuar trabalhando. Então o programa ele dá uma, um apoio ao consumo. O que, que a gente chama de apoio ao consumo? Aquela renda mensal que cai na, no, no, no cartão Bolsa do Povo para a beneficiária para que ela compre comida, remédio, pague o aluguel, o que for necessário para ela sobreviver. E um segundo grande investimento, Maurício, Vem no final da trilha do programa, que é um valor que somado, é um valor que a gente quer que ela guarde na poupança e um que ela possa investir nas suas ferramentas de trabalho, soma dois mil reais E qual que é o objetivo desse dinheiro? É seu capital inicial para a inclusão produtiva dela. Então, se ela fez um curso de cabeleireira, que ela compre as ferramentas de escova, de tesoura, de é, secador, se ela fez confeitaria, as formas, a batedeira, é, os bicos, o que, ela for, o que for necessário para ela trabalhar. E por que isso é importante? Porque isso rompe aquela dimensão produtiva que a gente falou lá no início.
0: Danilo, muito bacana uh, o programa. Eu não sei se você vai ter números para passar para a gente agora. Estamos aqui em março de 2022, né? Eu não sei quantas pessoas vão ouvir esse programa, mas é bom deixar registrado esse momento. Mas você consegue dizer para a gente ah, em quantas pessoas já passaram pelo Prospera, em qual fase ele se encontra atualmente ah, e quais são é os planos para o futuro do programa?
2: Legal. Prospera a Família ofertou 12 mil vagas. Há 23 municípios do Estado de São Paulo. Esses 23 municípios foram escolhidos conforme a taxa de pobreza multidimensional deles. Então, os 23 do ranking é, mais pobres multidimensionalmente foram os municípios escolhidos. A partir daí, essas 12 mil vagas foram ofertadas ao público. Cerca de 8 mil pessoas é, entraram num programa, no programa, se cadastraram, se matricularam no programa. E hoje, a gente tem cerca de 6 mil pessoas realizando ainda o, o programa e, e já na, no final da etapa 2 do programa. Esse número é um número importante, Maurício, porque a gente tem é, no histórico de programas como esse, que são programas complexos, que tomam muito tempo da pessoa durante a semana, que ela tem que é, abdicar, por exemplo, de alguns bicos, de, de, de outras atividades que, em geral, elas costumam fazer. Os programas têm um funil muito cruel, entra muita gente e sai muito pouca. E o programa Prospera Família tem demonstrado resultados animadores nesse sentido. E essa é a grande aposta, que se a gente fizer um trabalho de cuidado daquela tutoria, que é uma pessoa pegando na mão da outra, acompanhando do começo ao fim do programa, a gente vai ter resultados muito melhores a nível do programa e a nível individual para aquela pessoa especificamente.
1: É, dentro disso, tem algum resultado que você gostaria de destacar ou algum exemplo de alguma história que seja bacana de compartilhar com a gente?
2: Gabi, tem muito, muita história legal que chega para a gente porque, imagina, em 23 municípios, a gente está falando aí muitas, muitos desses municípios têm diferentes distritos é, chegam histórias muitas vezes diferentes da nossa realidade a gente está gravando aqui no centro de São Paulo mas a gente, isso dá muita, muito ânimo, né? é muito animador uma história muito bacana de uma beneficiária nossa, num município que se chama São Lourenço da Serra, município bastante rural, e ela tem a casa dela numa rota importante, de uma rota de tráfego é, de, de carros, caminhão, e ela é uma beneficiária que os tutores contam pra gente, sempre muito introvertida, muito tímida, e ao longo do programa conseguiu é, se estruturar muito emocionalmente e decidiu pegar parte do recurso mensal que ela que ela recebia, guardar, e agora, antes de terminar o programa, antes de receber os dois mil reais, ela já montou um mercadinho com o dinheiro que ela foi guardando e esse mercado ele está na margem lá do de do, 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 um, do uma estrada vicinal importante do município. Então, essa é uma história muito bacana. Já tem uma outra história, para ir para outro exemplo, outro tipo de, de encaminhamento do programa, que é muito legal, de uma pessoa já da Baixada Santista, que gostaria de fazer o curso de costureira. Acabaram as vagas de costureira no, no município dela, ela não pôde fazer o curso, fez o curso de recepção e vendas. Essa pessoa estava um, numa condição de bastante pobreza, com a, a família realmente passando necessidade. E esse curso abriu as portas para ela num, numa vaga de emprego, numa universidade. Hoje ela está fazendo uma, é a recepcionista da universidade e já ganhou uma bolsa para cursar assistência social na universidade que ela está tá trabalhando. Então são duas histórias aí fantásticas que a gente tem. Uma de empreendedorismo, ali por necessidade, uma oportunidade de, de abrir um negócio e uma outra de entrada no mercado de trabalho.
0: Falando nisso, nós temos aqui um depoimento de uma participante do Prospera. Pedimos para que ela nos enviasse um áudio contando a sua experiência e qual a importância dessa, dessa iniciativa em sua vida. Vamos ouvi-la.
3: Meu nome é Elisângela Santos Soares, eu tenho 34 anos, sou moradora da cidade de Itanhaém. Mora eu e minhas filhas. Minha filha mais velha, a Júlia, tem 11 anos. Minha caçula, a Camille, ela tem cinco anos. As duas, para mim, são tudo nessa vida. O que eu fazia antes do projeto Prospera, eu trabalhava de diarista três vezes na semana. Eu fiquei sabendo do projeto Prospera quando eu participo do projeto Viva Leite, do Crais, aqui da minha cidade, né? de Itanhaém. Eu me interessei, aí eu fui lá e me cadastrei nesse projeto do Prospera Família. É, o curso que eu comecei a fazer foi na área de confeitaria, uma área que eu amo muito. Teve essa oportunidade de ir no projeto do Prospera Família ter na área de confeitaria e eu agarrei com unhas e dente. Hoje, através desse projeto, minha vida mudou bastante através desse projeto. E graças a Deus eu estou pondo em prática tudo que os professores falavam. uma comprei uma batedeira. Uma batedeira Estou fazendo bolo caseiro para vender, Tô fazendo bolo de aniversário, faço salgado, faço os doces, faço várias sobremesas, vários tipos de recheio que a gente aprendeu, tudo no projeto do Prospera Família. Consegui conquistar renda através desse curso das coisas que eu aprendi. A, a minha tutora sempre nos incentivando, sempre nos dando Força pra gente continuar, para a gente não desistir, por mais que esteja difícil. Porque tinha momentos que era difícil pra gente, que é mãe, né? Nos incentivou a gente a lutar pelo algo maior, melhor, algo maior na nossa vida, né? Prospera a Família, para mim, tem uma importância muito grande. Porque eu vou poder crescer, vou poder evoluir, eu vou poder abrir algo para mim, entendeu? Eu já me vejo uma microempreendedora, já graças a esse projeto. Graças... A, já estou sonhando abrir um, algo para mim, uma empresa para mim, na área de confeitaria, doces, né, para mim. Só tenho que agradecer só esse projeto Prospera Família porque ele me enxergou, ele enxergou algo na gente que nem mesmo a gente sabia, entendeu? Nossa, muito bacana.
0: Bem interessante. E, e nesse sentido, uh, me fala um pouquinho mais como funciona o trabalho das, das tutoras e essa importância mesmo uh, de estimular também né, as beneficiárias né, do programa.
2: Eu sempre digo que a tutoria é a alma do Prospera. Por quê? Porque, como a gente dizia agora há pouco, Maurício, é muito fácil para uma família nessa condição, com tanta necessidade emergencial, ela entrar, receber alguma parcela do dinheiro e ter que sair por alguma emergência, por uma necessidade urgente. A tutoria, ela é a, a, o, ele é o profissional que faz a referência, o vínculo humano entre o Prospera e a pessoa, o, o benefici, a beneficiária. O que, que é esse vínculo? É desde prim, o primeiro momento da inscrição da beneficiária, é o contato com a tutora que cria ali um relacionamento de confiança entre os dois. Essa confiança faz com que ela possa vir até as aulas. Se ela falta, a tutora vai na casa dela, a tutora liga, a tutora sabe qual que é o problema que ela está passando, qual que pode ser a emergência que ela está passando, acha uma solução. É, coloca ela integrada nas outras atividades que o CRAS oferece, às vezes vai para outros tipos de política, na verdade é um filho que não está na escola, é uma pessoa da casa que está doente e ela não, não acessa os serviços públicos. Então, a tutora é uma grande é, facilitadora das questões é, de maior necessidade, necessidade mais urgente dessa família, com ofertas de, servi de serviços públicos. E, além disso, além desse relacionamento pessoal, é quem faz toda a, a parte de oferta das oficinas. Então, ela é a professora durante as aulas e é uma pessoa que, então, se torna a referência, tanto é, social quanto de conteúdo, de conhecimento mesmo para essa beneficiária. Então, a, tutora, a tutoria ela é o, o, o pilar que sustenta toda essa história de pé sem uma pessoa olhando no olho da outra pegando na mão e dizendo você consegue vamos até o fim que você vai sair dessa condição você tem perspectiva a gente tem um programa muito diferente do que tem hoje
1: eu imagino que seja muito bacana e muito estimulador poder ouvir histórias de sucesso como as que você contou e esse programa também tem sido um grande investimento do estado Queria que você falasse mais sobre esse investimento por parte da Secretaria, como ele funciona.
2: Legal, Gabi. Esse é um ponto muito importante porque é esse investimento que permite que um programa como esse, com essa característica, ele possa acontecer de fato. Ele não é um programa barato, é um programa que o Estado investe bastante dinheiro. Esse ano de 2021, né, que, que agora é essa edição de 2021, que termina é, próximo a agosto de 2022, 63 milhões de reais foram investidos pelo estado de São Paulo. Esses 63 milhões é, fazem com que o programa seja um programa de alto custo por beneficiário, mas qual que é a grande aposta aqui, né? a grande hipótese desse programa? É que esse investimento alto sim, mas focalizado, bem trabalhado numa pessoa só, Tira ela da maior vulnerabilidade, coloca ela incluída no mercado de trabalho e esse dinheiro que foi investido ele retorna à sociedade de outras formas, de, da forma econômica lá no município. Então, mais dinheiro começa a rodar no município, essa família usa menos os serviços públicos porque está é, mais fortalecida. Então, a gente sabe que é um programa de alto investimento, mas é um programa de alto retorno social e econômico também.
0: Você já falou que são 23 municípios que participam atualmente do programa, né? Uh, mas como que é possível que um município interessado entre em contato com a Secretaria para... Tentar levar esse projeto, esse programa para o município dele e, e como que funciona essa parceria do programa do Estado, da Secretaria de Desenvolvimento Social, com os municípios, né? Porque as tutoras, se eu não me engano, elas são do município, né? para a gente como que funciona essa participação dos municípios junto com o programa. De repente alguma município, alguma prefeitura estiver escutando a gente, também tiver interesse em trazer isso. Para, para o seu município.
2: Uh, fala um pouquinho mais para a gente sobre isso, por favor. Os municípios são é, escolhidos, selecionados, Maurício, conforme um critério que a gente chama aqui de taxa de pobreza multidimensional. Ele é um cálculo que foi criado numa forma de índice de pobreza multidimensional, IPM, que é traduzido né, para pro, os dados do CAD Único. E gera, então, um ranking dos municípios que tem esse recorte de público. Então, novamente, responsáveis familiares de famílias monoparentais na extrema pobreza com dependentes de 0 a 6 anos em maior quantidade proporcional no município. Então, esses 23 municípios que estão no Prospera Família, edição 2021, são aqueles mais pobres, segundo a taxa de pobreza multidimensional, e com mais, maior proporção de beneficiárias é, inscritas no CAD Único com esse perfil. Esse é o critério que define esses municípios, Maurício. É legal a gente dizer que agora em 2022, para a edição de 2022, 57 municípios for, é, foram selecionados para que a gente possa rodar a próxima edição do Prospera Família. Dentre esses 57, esses 23 que permanecem na edição. Então, e aí, complementando, né, a, sua, a sua pergunta que é boa em relação às tutoras, o Estado ele passa parte daqueles 63 milhões que a gente falou há pouco, Gabi, para os municípios para que eles possam é, contratar as tutoras e tutores do programa. Como que isso acontece? Através do Fundo Estadual da Assistência Social. Esse, esse recurso vai para os fundos municipais e eles utilizam esse recurso para fazer essa contratação, que pode acontecer de diferentes formas. Cada município faz a sua gestão e as nossas Drades, o, o, o Estado como um todo, faz o apoio e a prestação de conta desse recurso. Então, quando o Estado contrata esse tutor, ele é treinado pela, pela Secretaria de Desenvolvimento Social, através das parcerias que a, que a equipe do, do Prospera tem, treinado na metodologia, e então o tutor está apto para poder implementar o programa lá no município.
0: Você mencionou DRADES, só para deixar claro que DRADES significa Diretorias Regionais de Assistência Social. Temos a Secretaria de Desenvolvimento Social, né, que é a secretaria que está aqui localizada aqui em São Paulo, mas existem diretorias regionais por todo o estado né, que, que ajudam a coordenar diversos outros trabalhos da pasta. Né.
2: É isso, são sempre essenciais no nosso trabalho. E,
0: e um grande abraço para todas as DRADs aí que estão nos ouvindo.
1: É, mais uma vez, a gente quer te agradecer pela participação, acho que foi um bate-papo super rico, super esclarecedor. E eu queria saber se tem mais alguma coisa que a gente não perguntou, mas que seja importante falar.
2: Eu, eu gostaria de deixar o um recado para essa edição de 2022, que eu acho que traz para a gente uma perspectiva de futuro muito bacana. Né? A gente... Como, como a gente bateu o papo aqui ao longo do, do, do dia, dessa manhã, é, a gente tem resultados animadores com o Prospera Família, edição 2021. É, tem histórias boas para contar e tem números importantes, é, embora o programa ainda não tenha acabado, números que nos dão indícios bons do programa, de que o programa, de fato, tem uma metodologia é, de sucesso, uma metodologia que cabe, que para de pé e que, que cabe no contexto... É, da pobreza que tanto aumentou nesse contexto pós, se é que a gente pode falar isso, pós-pandêmico no Brasil. E o que me deixa muito animado, é um privilégio poder fazer parte desse programa, dessa equipe, e que eu gostaria muito que, que o ouvinte em casa soubesse, é que em 2022 tem mais. Em agosto de 2022, a nossa pretensão é de trabalhar com quase 20 mil pessoas em todo o estado de São Paulo, em 57 municípios diferentes que a gente tem aí cada vez mais no horizonte, e um Prospera é, mais forte e o governo de São Paulo fazendo seu papel no nosso estado.
0: Danilo, mais uma vez, obrigado. E, Gabi, também obrigado. Por favor, deixe agora o nosso recado final para quem nos acompanhou até aqui.
1: Os nossos ouvintes gostaria muito de agradecer. Esse é um tema que merece ser compartilhado e, por isso, contamos com o apoio de todos. Não deixe de compartilhar nas suas redes sociais. Pode marcar o perfil da Secretaria também e caso tenha restado alguma dúvida, não deixe de nos procurar. Os contatos estão no site www.desenvolvimentosocialsp.gov.br.
0: Certo, apenas para concluir, esse é o podcast Desenvolvimento Social SP, que semanalmente irá trazer temas e convidados para abordar algum importante assunto envolvendo as ações desenvolvidas pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo ou que possam ser de interesse de toda a sociedade também, né? O nosso muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau.
1: Tchau.